1: la productora de podcast más importante de habla
0: hispana, por Dixo. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast, este podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, futuro, negocios y le doy la bienvenida como cada edición a Fernanda Rocha.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta, como cada episodio de estar acá con ustedes. Bienvenidas y bienvenidos.
0: En esta línea del tiempo estamos terminando, Fer, ya el 2020 y empieza como el momento de las reflexiones y las cosas que, que comienzan a consolidarse de este fin de año y de lo que va a ser los próximos años por venir. Recuerden que este podcast se emite desde Dixo.com. Tema de la semana
1: Este es el tema que nos robó totalmente la atención Tema de la semana
2: Y bueno, como el tiempo apremia Vamos a comenzar rápidamente Hablando de la organización piramidal contra la ágil Y la verdad es que quiero hablar de este tema Porque siento que tenemos muy mal entendido El tema de las metodologías Y todo, todo lo que gira alrededor de la cultura ágil o agile, ¿no? Y la verdad es que no creo que tengamos tanta información o por lo menos, como decía al principio, no la estamos entendiendo de manera adecuada. Así que vamos a hacer primero una diferenciación entre la estructura piramidal, que es la estructura clásica, ya saben, esta que se basa en un diagrama de flujo, en donde hay jerarquía estática, eh, todo esto está distribuido en silos o en fragmentos, donde las decisiones se toman desde la parte superior y de poco en poco fluyen hacia abajo, en el mejor de los casos, ¿no? Porque sabemos que la mayoría de las veces la información se queda estancada en los mandos medios y la verdad es que si lo pensamos y si hacemos una analogía, esto funciona como una máquina que tiene una serie de partes conectadas que siguen un orden lógico para producir repetidamente un resultado. Los empleados o las personas que integran este tipo de organizaciones realizan tareas rutinarias con roles predefinidos. Existe una especie de sensación de orden y control organizacional en un entorno estable pero predecible. Y en esta estructura los gerentes eh, que logran realmente eh, conectar a los altos mandos con los bajos a veces se ven como pues digamos que entorpecidos por la estandarización de procesos y la burocratización de la organización y eso es lo que hace que a menudo esta estructura sea si bien estable pero rígida y lenta. Y hoy con todos los cambios que estamos viviendo, con todas las cosas que están ocurriendo, pues nos damos cuenta que realmente este sistema piramidal quizás no es el mejor. La semana pasada hablábamos de cómo Apple innovó en su modelo y cómo trabajaba más bien como en especie de células, ¿no? Y a eso quiero llegar, con este tema de cómo llegamos de acá con, con todas estas teorías, eh, digamos que mucho más enfocadas a la organización taylorista, ¿no? que, que se enfocaban en aumentar la productividad mediante la mecanización y especialización del trabajo. El problema es que eh, este esta modelo esperaba que los trabajadores fueran tan seguros, tan predecibles, tan eficientes, casi como un robot. Tanto así... Que, que se convirtieron estas personas tanto en robots Que hoy es muy fácil que cualquier robot los desplace
0: Uf, que es, ese es un comentario rudísimo Fernanda Rocha Porque eh, de alguna manera nos convirtió en algo objetivizable Es como de eres un objeto que funciona cuando funciona Y cuando no funciona te reemplazo por otra cosa eh, Por otro objeto que hace mejor probablemente el trabajo que tú y, y, y parte de ese pensamiento se entiende en la lógica de los tiempos porque lo hemos dicho de manera continua, es un pensamiento que viene desde 1950 hasta el día de hoy y que ya tiene cuatro o cinco generaciones de haberse implementado. Y ahora tenemos dos bandos, ¿no? Un bando que piensa con una velocidad distinta, un bando muy joven en el pensamiento creativo y otro que es muy de procesos. Y están chocando uno con el otro en este momento en dos culturas que son totalmente distintas y que están provocando un conflicto porque los líderes no saben cómo procesar, cómo entender y cómo poner a trabajar ambas.
2: Y la clave está justamente en pensar menos en organización y más en organismo. Y aquí el tema de la diferencia principal es que un organismo contempla justamente la, digamos que la relevancia y la importancia de todos sus componentes, a diferencia de una organización que es su orden y está. Uh, valga la redundancia organización jerárquica pues es la que le impide muchas de las veces ser más ágil y aquí es donde entra el tema de toda esta nueva y que no es tan nueva porque viene del, desde el 2001 de manera formal toda esta nueva ola o corriente del pensamiento ágil y aquí vamos a contar un poco de historia por si tú no tenías ni idea de dónde venía esto bueno es, es una forma en la que la organización se ve, como ya lo decía, como un organismo y se descompone en pequeñas unidades altamente autónomas. Aquí está la clave y entonces en esta autonomía se convierte como en una anarquía coordinada y me encanta este concepto. Porque habla de la anarquía no desde la rebeldía desbocada de ¡ay vamos a hacer lo que se nos pega la gana, sino desde esta parte de tipo células en donde dicen ok, estas células son autónomas, no le tienen que pedir autorización a otros mandos, pero se hacen responsables de las consecuencias o de los éxitos o de las cosas que van a llevar a cabo. ¿No? Y, eso, y esa autonomía les permite moverse de tal manera que pueden llegar más fácil y más rápido a los resultados, incluso si fallan, que era una de las cosas que platicábamos sobre el error y ya hemos hablado de eso en otros episodios Y que, Entonces, y
0: que también nos anunciaban un poco del pensamiento del CEO de Google, que bueno ya no es CEO de Google sino de Alphabet, que hablaba de este movimiento del caos, ¿no? Y que justamente son promovidas y muy metidos en la cultura de este tipo de anarquías controladas, me encanta el término
2: Sí, anarquías coordinadas, muy bien, entonces resulta que el 17 de febrero del 2001, o sea vean esto ya tiene 19 años los primeros agilistas, que así se le conoce al grupo de personas que ejercen esta corriente de agilidad, se reunieron en la estación de esquí de Snowbird en las montañas de Utah en Estados Unidos para pues, pensar cuáles eran los nuevos modelos de trabajo. ¿no? Y ahí es donde acuñaron el término de métodos ágiles o, o este, pues y toda esta corriente de agilidad. Entonces se crea la Agile Alliance que es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a promover justamente el desarrollo de ágil. Y aquí es algo muy importante porque estaba considerado para software. O sea, esta, es ne esta necesidad de nuevos modelos de trabajo es quien la empuja. Son todas las personas que estaban en esta industria de desarrollo de software, de UX, de UI, ¿no? Y ellos fueron, digamos, que los pioneros en decir, oigan, estas formas de trabajar del siglo pasado no nos están funcionando y necesitamos nuevos valores. Y aquí es lo, esta parte es la que me encanta, porque la metodología ágil, mucha gente cree y lo he dicho en otros foros y en otros lados, que es como hacer las cosas al chingadazo, ¿no? Como, ay, pues más ágil es hacerlo rápido y en ningún lado ellos pensaron eso. Al contrario, es todo un tema incluso de valores que están definidos en... En una cosa que ellos llamaron el manifiesto ágil, en donde no estaban centrados en procesos eh, o procedimientos de trabajo, sino que abogan por un cambio de mentalidad, una nueva cultura basada en cuatro principales pilares. Esos son el primero individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Vale, el segundo es software que en este caso la palabra software la podríamos sustituir por productos, servicios o lo que sea que tú, a lo que tú te estás dedicando. Software funcionando sobre documentación exhaustiva. El tercero es colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Y cuatro, respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. O sea, vean cómo en ningún lado dice haz las cosas al chingadazo no o sea, eso no es. Se trata de cultura, de eliminar todos estos procesos exhaustivos que en lugar de empujar o ayudar a que se logre el resultado en momentos como ahora que se necesita llegar rápido, pues en lugar de eso, pues prefieren concentrarse en las personas y en la colaboración y en la respuesta y en el funcionamiento.
0: Me encanta la postura número 3 cuando dice colaboración. Sobre negociación eh, contractual. contractual me encanta porque eh, en el mundo del software que, que, que uno de los grandes eh, pues motivadores y de que gente que metió mucho dinero fueron inversionistas y también el mundo del marketing, no necesariamente las personas que lideraban a este tipo de proyectos tenían idea de lo que estaban haciendo. Entonces de repente cuando traes una negociación contractual termina el cliente diciéndote todo lo que tú sabes que está mal pero como el cliente lo pidió, lo tienes que ejecutar. Y aquí habla un poco más de ética. Es como de, oye, ¿sabes? Yo soy el que sabe, así que déjate colaborar. Eh, más allá de lo que tú digas que eres el cliente y que tú tienes un objetivo puntual, yo como especialista en esta área sé que esto funciona de esta manera, así que deja colaborar. Eso me encanta porque en el manifiesto puesto y por escrito Hace que las cosas avancen con un nivel de calidad increíble. Y me gusta la número uno que dice eh, todo. No, la dos que habla de software documentado. Me encanta. O sea, que tiene que haber no, en cualquier es proyecto.
2: Software funcionando sobre documentación exhaustiva.
0: Me, me encanta porque al final del día habla de cosas que están realmente pensadas para una usabilidad totalmente puesta en los individuos y las interacciones que tiene ese individuo sobre cualquier otro proceso o este amor por los objetos o herramientas. Sí, es una cultura, como tú lo mencionas, Fer, totalmente distinta, que hace un punto de salida de la velocidad de cómo la gente que está metida en tecnología ha creado estas plataformas que tenemos hoy y que todas las compañías que estamos alrededor de ellos hemos aprendido de esa velocidad cultural que tiene.
2: Sí, prácticamente, como lo decía, eh, la clave aquí y tiene que ver con, con todo esto de déjate guiar, etcétera, en la parte de la autonomía. Por eso, por eso es una coordinación anárquica, ¿no? Donde no, no obedece. Eh, Digamos que una jerarquía en donde, oye, quiero cambiar este botón, ¿no? Y, ay, pues dile a fulanito. Y luego que te firmen el documento H32. Y luego que, no, bueno, en lo que hiciste todo eso, pues por supuesto que eso es no solo altos costos, sino pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, justamente por eso se requiere, o sea, el principal, digamos, que elemento para moverse de una cultura jerárquica a una cultura ágil es la autonomía. Que dejes a tus equipos actuar, ¿no? Y a partir de estos cuatro puntos o cuatro pilares que ya revisamos, se, se, digamos que de ahí automáticamente o orgánicamente se derivaron 12 principios que son los que están manifestados en este, eh, en este documento o en este manifiesto ágil. Voy a leer los 12 porque de verdad me parece súper rico. No, espero no tardarme tanto y ahí les va. El primero es nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Recuerden que aquí software puede ser productos, servicios, etc. Dos, aceptamos que los requisitos cambien incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventajas competitivas al cliente. 3. Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, preferentemente en el periodo de tiempo más corto posible. 4. Los responsables del negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. 5. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiarles la ejecución del trabajo. 6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo es la conversación cara a cara. El software funcionando es la medida principal de progreso. 8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. 9. La atención continua a la excelencia y al buen diseño mejora la agilidad. 10. La simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial. 11. Las, las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. 12. A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. Si se dan cuenta, en todos estos 12 principios, repito, en ningún lado dice, haz las cosas al aventón o no a la al chingadaso, no se trata de hacer eso, se trata de generar cultura, no puedes tú migrar de un modelo cualquiera que tengas ahora jerárquico, de cascada o, de, o del que tú tengas a un modelo ágil, si no preparas a las personas, si las personas no son capaces de autogestionarse, autoorganizarse difícilmente van a poder implementar un, un, una metodología ágil o un proceso de trabajo ágil, porque no se van a sentir ni con la confianza, ni con con el poder ni con la autoridad de poder ejercer ese poder. Entonces es un tema de cultura y eso es algo que las compañías deben entender. Y tú que estás escuchando esto, si estás en un proceso, porque además ahorita con el tema del COVID nos ha ocurrido que muchos de nuestros clientes están atravesando un proceso de eh, nuevas culturas ¿no? y migrando a la cultura ágil. Pero el problema o la fricción principal a la que se están enfrentando y que son empresas globales, es que la gente no está preparada la gente no está preparada porque nunca ha actuado de esta forma porque siempre está acostumbrada al micromanagement donde alguien está atrás de ti diciéndote ya hiciste tu trabajo, ya mandaste el mail ya hiciste lo que tenías que hacer y de repente les dices todo es ágil, pues obviamente no es tan sencillo ¿no? y justo lo que yo quería con esta conversación es enfatizar que todo se trata a las personas, que es un tema de cultura no es un tema solamente de hacer las cosas rápidas, creo que ahorita Gracias. ¿Sí? las jerarquías más altas dentro de las compañías están entendiendo como, pues ágil es igual a que me mandes todo rápido ahorita en este momento, ¿no? Pero para ser ágil, eh, paradójicamente pues necesitas tener un plan una estructura de trabajo lo suficientemente robusta y como dije, autónoma para poder eh, establecer las líneas de comunicación o sea, por ejemplo, cuando dice conversación cara a cara y normalmente dentro de las organizaciones todo se quiere tener por mail o en WhatsApp, es como, no, oye, hay Mira, seamos ágiles Te voy a tomar cinco minutos de tu vida Pero en esos cinco minutos vamos a resolver Las cosas, ¿no? Entonces creo Que, que estos principios Que están, por supuesto, al alcance de todos Ahorita ustedes googlean manifiesto ágil Ahí está, es un, es un open source pueden ver qué valores, qué principios, qué tácticas se necesitan para comenzar a pensar en este tipo de metodologías, que como lo dije, no son nuevas, ya llevan 20 años acá, pero apenas estamos comenzando a adoptarlas, ¿no?
0: Sí, creo que sobre todo el pensamiento de agilidad lo logra traducir alguien que ha administrado a la compañía como un tema de wow, con esto voy a incrementar la productividad y, y creo que no va por ahí. Creo que este pensamiento de agilidad que, que viene de este mundo de tecnología y de software habla muchísimo más de potenciar las habilidades de creación e innovación y no de administración, es decir, la compañía ya debe verse Y creo que ese lenguaje ya lo hemos sentado Podcast tras podcast Debe de verse como una entidad Que tiene dos ejes Así como el cerebro está dividido en dos ejes Un eje administra La parte del presente y otro eje diseña y crea las cosas por venir. Y es donde viene la parte administrativa versus creativa slash innovación. Creo que la agilidad habla de esta cultura que necesita ese eje de la creatividad y de la innovación, lo cual hace que la gente de la administración lo malentienda y quiere implementar la agilidad en la administración. Lo cual, teniendo la cultura correcta, podría suceder pero es naturalmente ejecutable en el área de innovación. ¿Es correcto?
2: Totalmente. Y, y mira, John, creo que aquí en un punto que sí quiero enfatizar, sí es como un tema de creatividad, es un tema de innovación, pero también es un tema de autogestión. O sea, sí tiene que ver más que la administración, la gestión, porque sí tienes que gestionar los recursos que tengas, las cosas que tengas para poder ser ágil, ¿no? Es como... Tienes que eh, tener... Esto es como hacer una receta, me imagino, ¿no? Es, ok, vas a hacer un pastel y tienes que tener todos los ingredientes a la mano para poder gestionarlos y sacar el mejor pastel posible, ¿no? Y eso sí tiene que ver con habilidades de gestión. Entonces, también no se trata, lo decía desde el principio, como que solo ser rebelde sin causa y decir, ay, sí, autonomía claro. es igual a... Aquí voy a, a, a no sé, hacer lo que se me pegue la gana, sino más bien utilizar todos los recursos de la manera más óptima y eficiente posible para alcanzar el mejor resultado posible.
0: Cierto, ahora hay que poner también un tema de la naturaleza de los equipos que implementaron al inicio esta cultura de la agilidad. Er eran equipos de software y la gran mayoría de estos equipos de software eh, no estaban implementando procesos, estaban poniendo hipótesis para probar si era, pro era posible diseñar esas cosas. ¿no? O sea, e e imagínate, um, no sé, voy a poner una idea. Um, Snapchat, ¿no? Snapchat hoy tiene un equipo de agilidad eh, que se dedica justamente a crear funcionalidades. Para los Calls, Que son estos lentes que te pones Y ves realidad aumentada Pues todo ese equipo de, de gente diseñando software Pues no tiene un libro de cómo hacer Apps o cómo hacer funcionalidades Para esos lentes No, pero sí
2: sabe con los recursos con los que cuenta definitivamente. O sea, Es como tienes un palito, una servilleta Papel aluminio, haz algo con eso o sea, definitivamente, Eso sí lo saben
0: pero, pero se está enfrentando a problemas nuevos Generados por ellos Al tratar de probar nuevas hipótesis Mira si pones esa misma idea para hacer tortillas, sabes que para hacer tortillas hay un proceso ya establecido contra el hacer software. Son dos generaciones distintas, dos creaciones distintas. Una muy controlada, muy procesada y otra con muchas interrogantes y probabilidades de nuevas conclusiones. La agilidad te ayuda mucho a administrar esos nuevos problemas no detectados en un proceso para poder resolverlos y volverte eficiente en la entrega.
2: Sí, totalmente. O sea, como lo decía desde el principio, hay muchas cosas que replantear y que pensar. Eh, también los mismos equipos que establecieron esto en 2001 pues han aprendido cosas nuevas mismas que por supuesto siguen compartiendo entonces creo que estos 20 años que ellos ya recorrieron nos dejan ahora a nosotros mucho ya mucho camino recorrido muchos aprendizajes para poderlo implementar de una manera mucho más idónea y menos dolorosa.
0: Sí, y además está, está delicioso Cómo ha evolucionado Fer, porque También esta cultura de agilidad eh, Está alimentándose Retroalimentándose y compartiendo Sobre todo colaborando con otros pensamientos como el pensamiento de diseño, por ejemplo. Hay, hay varios eh, frameworks donde ponen la cultura de la agilidad y algunos de los procesos que han inventado el interior y cómo alimentan y conectan con otros como el design thinking. Y se ve increíble ese framework cuando ves tres o cuatro posturas creativas de los últimos 20 años trabajar en conjunto en función de una entrega o un proyecto muy puntual y esas nuevas habilidades pues no están en, el, en el, los libros de negocios de hace, de hace 30 años apenas están realmente llegando al mercado desde hace 5 o 10 años con los pensadores actuales que han sintetizado las mejores prácticas de los últimos 15 años de, de aplicación de estos pensamientos
1: Radar hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención Radar
0: y después de pensar en estos temas ágiles, creo que se está convirtiendo ágil Otro tema que Fer sí me está preocupando muy, muy, muy fuerte En este podcast hemos insistido de manera demasiado enferma Sobre los peligros que puede tener el deepfake Y este 2020 tenemos ya la primera manifestación masiva de deep deepfake y es el porno Deepfake Déjenme explico Los videos deepfake No consensuados Que humillan y degradan a las mujeres Están comenzando a acumularse Por millones de vistas En los principales sitios de pornografía De todo el mundo Cada mes se suben a los sitios Web de pornografía Cientos de videos explícitos Con fotografías de celebridades Actrices y músicos En videos que no son ellos pero la tecnología de deep faking sustituye los rostros de una manera tan precisa y exacta que pareciera que son ellos. Eso, Fer, está despertando un tema súper duro de analizar porque estamos viendo, no sé, te voy a decir nombre de, eh, de actrices: Natalie Portman, Billie Eilish, Tyler Swift, la actriz india Anushka Shepty, personas de ese tipo que son celebridades. Siendo alteradas Violentadas físicamente En este tipo de videos o simulaciones deepfake Donde aparecen sus rostros Simulando que son ellas El tema es que no termina solamente En un tema de celebridades Fer, Sino que ahora está migrando a las plataformas digitales. En el ámbito público. Están tomando cuentas de Instagram. Fotografías que están en los perfiles de Instagram. De Twitch. De YouTube. Algunos videos de personas. Para poder hacer con la tecnología Deepfake. Estos porn Deepfakes. Y entonces tienes estos fotomontajes. O videomontajes. Donde personas reales. Personas comunes que tienen una cuenta digital son ahora alterados en su mundo. Y, y yo tengo preguntas, preguntas inclusive que quiero discutir contigo. Es, tengo cuatro puntualmente. Fer, ¿esto es una vulneración a la intimidad? Dos, Fer, ¿estamos en la antesala de un tema delicado en la privacidad? Fer, ¿este es un nuevo tipo de abuso sexual? ¿Es un nuevo tipo de bullying?
2: Efectivamente, como lo mencionas, hemos estado en, a lo largo de diferentes episodios Hablando sobre los posibles escenarios que podrían eh, devenir a partir de estas tecnologías ¿no? Y creo que eh, desafortunadamente me parece algo que ya veíamos venir Y que nos obliga a todos, a todos hablo como sociedad a sí insistir en, en, en la reglamentación que va a tener esto, en la legislación que va a tener esto, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora en, en México con el tema de la ley Olimpia, en donde ya se pena... El, todo este tema del envío de packs o fotografías eh, en, en este tono pues sexual no que te vulneran y que, que tú se las mandas a alguien porque confías en esa persona y de repente esa persona decide publicarlas, eh, eh, lo que quiero decir es que con trabajos hemos llegado ahí luchando mucho eh, las mujeres y, y haciendo mucho eh, insistencia en este tema. Y de repente cuando creímos que, ok, ya avanzamos y solucionamos, surge un nuevo problema. Y creo que así va a ser, porque la tecnología va demasiado rápido, ¿no? Y, y, y aquí es donde entra pues esta idea de la tokenización o la verificación de que ese ser digital no eres tú, ¿no? Ya lo habíamos platicado cuando hablamos de Digital Self, que era esta idea que tenemos sobre que en el futuro tú vas a tener una réplica digital. Y esta réplica digital te va a poder asistir y hacer otras actividades que quizás tú no querías hacer o no podías hacer, etcétera. Es como un asistente, pero eres tú mismo en otra versión digital. Y de repente pasa esto y, y para mí lo primero que se me viene a la mente es justamente si necesitamos que se tokenice, que se verifique, así como existen hoy los perfiles verificados, pues va a tener que haber todo un, un, un pues no sé si sistema o personas, lo que sea, verificadores o, ¿sabes? Como, como que digan esta persona si es o no es, pero en el inter, en lo que verifican si eres o no eres o etcétera, yo sí considero que esta es una nueva forma de abuso sexual. Es una nueva forma de, de, pues sí, de, de porque además, o sea, lamentablemente, en lo primero a, a quienes vulneran primero son a las mujeres, ¿no? Sí, Entonces eh, es es como justamente llevar todo lo que está pasando ahora a estos extremos o, a estos, o estos terrenos. Terrenos.
0: ¿no? terrenos exacto. Hay una hay una app que es para una plataforma muy parecida. Uh, what's up? Que se llama DeepNude Esto corre, si no me equivoco, en Telegram Es una funcionalidad en Telegram Que lo que hace es que hace un fotomontaje Casi exacto vía inteligencia artificial En donde simula Y dada la base de datos de cuerpos Texturas, colores, etcétera, De todos los cuerpos humanos posibles Hace un montaje y una interpretación Con base en una fotografía tuya Y eso fue un escándalo durísimo Que hace un par de semanas Experimentamos porque los usuarios De esa plataforma Llamada Telegram Estaban explotando en el uso De este Deep Nut, Que es esta app que les digo Que se monta a Telegram y, y sinceramente abre el, de, abre el debate es, Estamos viendo eh, Creo que esta es la puerta de entrada De un problema Social bastante grave Bastante agudo, bastante complejo En donde la cultura digital De nosotros está siendo Puesta a prueba por, 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 por Porque estamos Matando los límites de la decencia Y no quiero sonar como un tío de 80 años ¿no? Pero eh, esto no puede continuar así
2: Sí, creo que lo duro es que esto, esto no, no se va a detener O sea, es lo reitero lo que dije al inicio Cuando creemos que ya estamos resolviendo un problema De repente va a surgir otro y cada vez más rápido Y cada vez más agresivo Y, y mientras... Eh, y, lo, y, y ¿sabes qué? Es que además, eh, paradójicamente, nosotros mismos lo provocamos. O sea, hemos dicho muchas veces cuando salieron estas apps o estas funcionalidades donde decía ay, ¿quieres saber cómo te vas a ver de viejito? ¿Quieres saber cómo eras cuando eras niño? ¿Quieres saber si, qué pasaría si fueras mujer? Todas esas aplicaciones que nos parecen divertidas y que mucha gente, o sea, un, un, la última vez alguien me ponía y alguien conocido, no voy a decir su nombre, pero alguien conocido ponía, es que no me puedo resistir, ¿no? Y era como. Esa parte de no me puedo resistir a ser parte de estas aplicaciones, es la, la consecuencia es esto. O sea, tú piensas, ay, ah, solo es para entretenerme, pero. Sabemos perfectamente que todo eso es data, información que se está almacenando e interpretando todo el tiempo y que al final deriva en estos entregables que son pues, desafortunados, son terribles, o sea, no deberían ser, pero ahí están y, y lo peor es que los alimentamos sin ser conscientes o sin querer aceptarlo.
1: Media. Todos los contenidos que estamos viendo, series, videos, media...
0: Fernanda Rocha, bajo este último tema que hemos discutido aquí en las Creative Talks y ahora en la sección de media, hay un documental que justamente explota esto que tú dijiste la última vez de no me puedo resistir, esa frase condescendiente. De debilidad humana Y digo debilidad humana no como un tema Para menospreciar a la humanidad Sino porque realmente tenemos unos problemas Cognitivos y de, cere de cerebro Que son vallas Que es, es la manera como nos comportamos Y psicológicamente las compañías Tecnológicas han utilizado Esos vallas para manipularnos Para provocarnos placer O adicción a las pantallas O a sus servicios Y eso es lo que este documental Está haciendo, creo que 2020, Fer, lo vamos a recordar como uno de los años en los que comenzamos a preguntarnos ¿Qué estamos haciendo con las plataformas digitales? Tenemos, tenemos The Social Dilemma de Netflix que comenzó masivamente con esta pregunta e hizo que muchas personas voltearan a ver y se preguntaran cómo funcionaba el mundo de las plataformas digitales. Y ahora una directora llamada Shailini Kantaya Creó este documental que se llama Code Bias En el cual revela cómo los prejuicios raciales Y de género inherentes Se integran ahora en los algoritmos Y en la inteligencia artificial Definiendo las cosas de, que tenemos hoy en, las, en el mundo digital Y definiendo qué significa belleza Quién sí puede tener empleo Quién sí eh, puede tener oportunidades Creo que este tipo de documentales De Shailini profundiza En cómo las redes sociales y todos los algoritmos de las grandes compañías tecnológicas están impactando y van a seguir impactando, sobre todo a los grupos más marginados de la sociedad. Y revela cómo un grupo homogéneo de personas es responsable de este rápido desarrollo de inteligencia artificial. Y creo que eso lo uno con el tema uno de este podcast, cómo las compañías tecnológicas se volvieron ágiles para evolucionar estos softwares y estos algoritmos, y cómo eso está creando sesgos de un mundo con visiones muy puntuales, es decir, el presente y la historia está construida por los vencedores y no importa a quién desplazas o dejas atrás y creo que ahora si esto lo estamos convirtiendo en algoritmos e inteligencia artificial sí va a provocar una crisis social que en este documental lo deja totalmente explícito. Pone varios ejemplos desde la herramienta de reclutamiento de Amazon que puede eliminar a candidatos dado el color de su piel, hasta prácticas discriminatorias de algunos propietarios de instituciones bancarias y empresariales que, que eliminan a cierto grupo de personas por cómo lucen o de dónde vienen. Creo que este documental Code Bias eh, se basa en una gama de casos que están explícitos y ocurriendo todos los días a todo momento en las plataformas digitales y esto necesita crear argumentos para poner las cartas en la mesa y entonces comenzar a discutir qué mundo algorítmico estamos diseñando en este 2020 porque sí se nos está saliendo de las manos sí se nos está saliendo de control y, y puede ser el inicio de un problema social enorme en los años por venir, Fer.
2: Bueno, primero quiero resaltar qué es vallas, porque igual si la gente no ha escuchado otros podcasts o otros episodios de este podcast y no sabe qué es vallas ni de qué estás hablando y todo lo que acabas de decir no tiene sentido, bueno, los vallas son sesgos, sesgos que se tienen pues de diferente, hay muchas clasificaciones, ¿no? De, de, de los sesgos que tenemos, que son todas aquellas cosas que no podemos ver o no alcanzamos a ver porque, pues, tenemos este tipo de cegueras. Son como si fuéramos un auto, nuestros puntos ciegos, ¿no? Esos son los vallas los o los sesgos. Entonces, um, una de las cosas que hemos hablado mucho también en este podcast es justamente que estamos condenados a repetir estos patrones o estos sesgos. Porque el que nosotros creemos, el creemos y hablo de crear, no de creer, creemos cosas nuevas, eh, pues hace que esas cosas nuevas, llámese tecnología o lo que sea, hereden estos sesgos, ¿no? Y, y entonces aquí el problema es que justamente en, en el, todo el tema de informática y de programación y de código pues no es la excepción y justamente en todo eso también estamos llevando nuestros sesgos nuestros sesgos de pensamiento nuestros sesgos de eh, la normalización del racismo de la inequidad etcétera ¿no? entonces todos estos sesgos eh, raciales y, y de todas estas clasificaciones pues, pues estamos repitiéndolos en, esta, en estas cosas nuevas que estamos creando.
0: Y eso explica mucho de la polarización que tenemos hoy en el ambiente social. O sea, Estados Unidos y las elecciones que acaban de ocurrir en esta línea del tiempo nos hablan de un país absolutamente dividido, pero cuando volteas a ver los países latinoamericanos o distintos países del mundo, la situación es idéntica. Entonces creo que hay claramente un divisionismo diseñado tal cual, y, y que está explotando estas debilidades o vallas que tenemos los humanos para sacarle un partido eh, a su propio negocio y eso necesita hablarse y puede ser muy importante para el desarrollo social que nos toca a nosotros debatir en los años que vienen, Fer.
2: Sí, lo que pasa es que esto nos está pasando con todo, o sea, el código la, eh, en, en este documental pues, abarca desde una arista, no muy puntual, pero si nos vamos al diseño, si nos vamos a, a cualquier cosa que hemos creado como seres humanos, pues estamos repitiendo estos patrones, estos sesgos cognitivos. Y, y es algo de lo que debemos hablar porque, porque obviamente si nosotros estamos creando O programando un sistema de inteligencia artificial Que es racista, que o sea, de nada sirve Y todas estas teorías de que los robots o las máquinas Nos iban a salvar, por supuesto que no Mientras tengan, sig sigan teniendo estos sesgos
0: Los dejamos con eh, la directora del documental Code Bias Shailini Cantaya
3: Um, Coded Bias um, is a film that follows an MIT media lab researcher named Joy Balamwini, Um, as she discovers uh, the startling fact that most commercially available facial recognition technology does not see dark faces or women uh, with accuracy. And her journey to um, Uh, push for the first ever legislation that would govern these technologies. Technology is the reflection of its creator. We think we're making technology, but behind that sort of Wizard of Oz curtain, um, there's just people. And so technology reflects our biases, our past inequalities. Um, it runs off data, and data is about history. And so I would say technology is a reflection of ourselves.
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast?
0: Seguimos en la sección de media y hay algo que me volvió feliz. Hace una semana me enseñabas un proyecto que está haciendo la gente de Massive Attack. Massive Attack es, tengo que decirlo, una de mis bandas favoritas de toda mi vida y ha estado trabajando con el Centro Tyndall para la investigación del cambio climático y se ha venido preguntando la banda eh, cómo la industria de la música en vivo puede comenzar a trabajar en la reducción de las huellas de carbono con respecto a todo lo que está ocurriendo en la industria. Es decir, cuando tú sales de tour, generas una cantidad de basura, tienes un impacto de carbono impresionante, transportación, Tecnología, uso de plásticos, etcétera, Que ahora Massive Attack está preguntándose ¿Cómo hacemos? Dado que estamos todos en un parón eh, Muchos están creando evidentemente música Pero Massive Attack está creando también La experiencia de la música Así que la banda encargó un informe Sobre este tema en el 2019 Y con estas recomendaciones que pudo encontrar Estuvo planeando un concierto Bajo en carbono Que de hecho iba a suceder en la ciudad de Liverpool Pero por, gracias al Covid eh, se canceló, pero Massive Attack está experimentando ahora y dando recomendaciones importantes para la industria de cómo podrían ellos tomar en serio este tema de cuidado ambiental y ha creado este cortometraje narrado por Robert 3D de Naya de Massive Attack, donde nos deja eh, ver eh, este desafío que está entrando la industria musical y tratando de ser muchísimo más éticas con el planeta. Los dejamos con un fragmento de este documental donde Robert 3D nos habla justamente de este proyecto. Como bandera, Through the years, we've taken steps to mitigate our carbon footprint, but these steps have always been unilateral. Once the IPCC 1.5 report called for rapid, far-reaching and unprecedented changes in all aspects of society, we knew we had to go a lot further. We contacted the Tyndall Centre for Climate Change last year and planned to work with them on solutions for decarbonisation. Like everyone else, we had no idea that our plans would suddenly be put on pause. And with the live events sector now devastated and receiving so little support from government, the challenges become more complex.
1: We've been working with Massive Attack to look at their own emissions from their own tours and what they can do to, to address that, to change that. Um, and so whilst we as the kind of um, you know, bean counting academics are working out the emissions from their tours, They've actually gone off and just started getting into let's start trialing this and looking at new ways of doing things. So it gives us a real kind of live environment to get the findings from our work into. Um, so mainly our work is about looking at their tours and then working with them and other people across the music sector to say, how could we do things differently? How could we reassemble the way that we do live music? Estás conectado connected Creative Talks Podcast?
0: Y estamos felices porque cada vez que tenemos un tripulante en este podcast, realmente nos pone con un punto de vista y nos pone a pensar de cosas totalmente distintas que no estábamos viendo en nuestro radar. Así que nuevamente, como cada mes tenemos a este tripulante, Kenaro Mejía lo tenemos en las Creative Talks Podcast.
4: Hola, ¿cómo están? Amigos y amigas, qué gusto escucharnos en esta cápsula de Bar Emprende para Creative Talks. Muchas gracias a Fer y a John por la invitación. Vamos a platicar en esta ocasión de Gaby León, una empresaria mexicana que hace 21 años fundó Gresmex. Eh, el éxito de ella empieza o comienza la historia con una enfermedad que, de un rotavirus que afectó a su hijo de dos años. El niño eh, fue llevado a hospitales, lo vieron muchos médicos y nadie lograba sanarlo. Ella estaba encargada de investigación nanotecnológica y entonces desesperada pues se metió al laboratorio y se puso a buscar una solución para curar a su hijo de ahí nació una nanopartícula que yo le llamo la, la molécula mágica porque eh, tiene la facultad de combatir cualquier virus eh, bacteria, hongo eh, sin dañar las la células sanas del ser humano eh, gabi no solo curó a su hijo sino que desarrolló eh, una fórmula y una marca que se llama Eviter, eh, a través de la cual produce geles antibacteriales, produce eh, sanitizadores, produce ahora también con la pandemia eh, unos eh, cubrebocas con esta, con esta nanopartícula que te protege en el triple que un, un cubrebocas normal y recientemente creó un suplemento alimenticio en unas pastillas que ayudan a mejorar tu sistema inmunológico, o sea, wow, o sea, la verdad, eh, la chava es increíble, pero pues tiene 21 años que, cre que creó Gresmex y hasta ahora en plena pandemia está alcanzando el éxito. Le costó 21 años consolidar su empresa y tuvo que pasar una pandemia para que lograra el éxito. En el camino ella enfrentó un chorro de problemas, se enfrentó eh, a la discriminación por ser mujer, por ser joven, quiso patentar aquí en México la, la molécula y le pidieron eh, mordida, ella no aceptó tuvo que irse a Inglaterra y crear, fundar una empresa de origen inglés allá logró tener la patente y como empresa inglesa vino a México y le dieron la patente de una manera mucho más rápida ella también quería distribuir su, sus medicamentos eh, a través del seguro social del IMSS pero igual otra vez le volvieron a pedir eh, mordida, como no aceptó la, la paralizaron durante cuatro años, le prohibieron distribuir sus, sus productos en México y tuvo que incluso enfrentar acusaciones de, de robo de patente y de que ella se había robado la fórmula de otro lado. Eh, ha tenido muchos eh, detractores en el camino, mucha gente la acusa de, de, de robarse fórmulas, de, de hacer tranzas, pero ella, pues eh, con, sin nada que esconder, está constantemente saliendo a los medios Recientemente la entrevistamos para Bar Emprende, estuvo con nosotros y pues, la historia de ella es una historia de, de empeño, de, de trabajo, de esfuerzo, de resiliencia y de resistencia. Gaby eh, podía ser millonaria desde hace mucho tiempo, pero ella siempre ha tenido el, el, el afán de salvar vidas y de ayudar a los demás. En, en 2013 eh, eh, se dio, en 2014, 2013, eh, Regaló un, un cargamento completo de Eviter, de su producto, y lo envió a Liberia, en África, para tratar de combatir eh, una pandemia de ébola que había ya Salvó muchas vidas gracias a esto, y tan, tan así fue reconocida que el presidente Obama, en una visita a México cuando vino para acá, eh, la invitó a desayunar para agradecerle la labor que había hecho por la humanidad, eh, también Christine Lagarde, la que fue eh, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, también la invitó a, a, a conocerla y le dijo por una llamada telefónica que la admiraba mucho, que gracias a mujeres como ella el mundo podía ser mejor. Eh, fue eh, propuesta por el Foro Económico Mundial de Davos como uno de los proyectos tecnológicos y científicos más importantes del mundo y también fue reconocida por la ONU por la Organización Nacional de Naciones Unidas, como una de las 100 empresas más innovadoras y que podrían eh, cambiar al mundo con mayor impacto en la humanidad, dado el nivel de, 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 pues no sé, de compromiso de ella y de su partícula para salvar al mundo y para combatir una pandemia. Nadie sabía que su negocio iba a ser vital, fundamental, cuando llegara esta pandemia. Que, que nos cayó eh, eh, en todo el mundo y que nos encerró a partir de marzo en nuestras casas y que ha cambiado la dinámica económica, social y cultural de, de México y del mundo. Eh, hoy, pues con esta pandemia, ella está siendo reconocida, le están comprando su producto en China, en Emiratos Árabes, en Rusia, eh, en toda América Latina, en Estados Unidos... Sus productos están certificados por la FDA, un, un organismo sanitario en Estados Unidos muy riguroso que comprueba las fórmulas y las patentes antes de poderlas eh, sacar al mercado. La verdad, eh, Gaby León es un ejemplo a seguir. Hasta la fecha sigue siendo una persona muy, muy trabajadora, trabaja 14, 16 horas diarias, no para y es una persona muy sencilla. Ella reconoce que pues que le duele un poco haber encontrado el éxito 21 años después y en, en plena pandemia cuando estamos viendo que están quebrando muchas empresas. Pero la lección que nos deja es que ella siempre ha tenido el propósito de ayudar. Ella aún a la fecha sigue compartiendo y sigue regalando productos, eh, implementos sanitarios para, para hospitales en México, sigue eh, regalando Cubrebocas con su molécula sigue regalando geles sprays eh, ayudándole a la gente para, para salvarle a estas vidas de los médicos que son nuestros héroes de ahora nuestras enfermeras las heroínas eh, actuales de México y del mundo entonces pues yo siempre he pensado que todos deberíamos conocer la historia de Gaby León y aprender de ella y escuchar cuando da un, una entrevista eh, seguirla y pues porque es un ejemplo para México, un ejemplo eh, de México para el mundo. Y ojalá que cada vez, cada día haya más mexicanos o mexicanas como Gavilón Nos vemos, nos escuchamos en la siguiente sesión de este Creative Talks. Soy Genaro Mejía y esto fue Bar Emprende Estás conectado a Creative Talks Podcast.
2: John, algo que me entusiasmó muchísimo también de tantas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo fue que después de años de desarrollo por fin pudimos ver el primer viaje tripulado de Hyperloop que tuvo lugar en las instalaciones de la compañía en Nevada si bien este sistema y para quien no sepan de qué estamos hablando Hyperloop es un sistema de transporte eh, en el que se, se está planteado que pequeñas cápsulas se desplacen por un tubo de baja presión que les permite moverse a altas velocidades, ¿no? Entonces estas cápsulas que están adentro de este tubo hacen que trayectos que antes eran horas eh, pues se conviertan en minutos y bueno ha habido mucho alrededor de todo, de todo esto y me, cuando digo mucho es que ha habido muchos proyectos algunos que han seguido otros que se han cancelado entre ellos uno en México etcétera han pasado muchas cosas alrededor de, de, de Hyperloop y Hyperloop pertenece a es una de las compañías de Virgin y entonces pues ellos han seguido como muy con todo dándole para convertir esto en realidad, ya se habían hecho pruebas y funcionaba y todo, pero no tripuladas. Pues o sea, los primeros tests se hicieron con, el, con la cápsula vacía, ¿no? Y el, pues el logro que acaban de, de alcanzar es justamente que, eh, pues ya después de centenares de test no tripulados, ahora ya tuvieron la experiencia, la, justo la directora de experiencia de pasajeros, eh, Sara Lucian y Josh Giggle, que es el fundador de, de esta compañía pues ellos fueron los que dijeron bueno pues vamos a probarlo y se subieron al Hyperloop y fue todo un éxito durante el test recorrieron 500 metros y lo hicieron en 15 segundos llegando a alcanzar a una velocidad de 172 kilómetros por hora esta cifra por supuesto que todavía está muy lejos de, de los 1200 kilómetros por hora que promete esta tecnología pero pues como todas las cosas nuevas, esto los va acercando cada vez más a su meta.
0: Es, un, es impresionante esta noticia. La celebramos porque llevamos desde el día uno analizando cuándo íbamos a ver estas pruebas humanas. ¿Qué significa esto para el futuro, Fer? Que definitivamente estamos frente a una opción mucho más eficiente que el avión. Eso es increíble decirlo en estos tiempos. Y, y, y lo voy a poner en, en papel una distancia que un avión recorre por ejemplo aquí en México si tú estás, leyendo, estás viendo este podcast desde otro país eh, te voy a platicar un poco de distancia en distancia por auto para movernos de una ciudad a otra dentro de, dentro de México y te quieres conectar con una ciudad que se llama Guadalajara más o menos por tierra te avientas entre 7 y 8 horas dependiendo de la velocidad en la cual vayas manejando en carretera eso es de manera terrestre en manera de, de forma aérea te tardas 45 minutos en, en recorrer eso Es decir, 7 horas por tierra, 45 minutos por aire pero el Hyperloop lo iba a conectar en 37 minutos evitando la hora y media o dos previa a que llegas al aeropuerto y evitando eh, todo este problema logístico de dónde están los aeropuertos en las ciudades y que tienes que moverte después de que sales del aeropuerto a través de otra cosa para llegar a tu destino. Esto vuelve eficiente los tiempos y significa que en este momento los aviones han quedado cancelados. Y está impresionante. Aquí en México uh, en esta semana tuvimos pues ya la llamada de, de, de quiebra de una de las aerolíneas y está pasando con aerolíneas de todo el mundo y están quebrando básicamente por dos cosas. Uno, que evidentemente los vuelos se desaceleraron por tema del covid y dos, el mantenimiento de la flota aérea con base en la tecnología combustible que tienen ya no es viable en los costos y ya no es viable para la carga de ozono que tiene el planeta, de tal manera que o se vuelven eficientes o desaparecen. Y creo que Hyperloop es un golpe en la mesa diciendo, oigan, soy mejor opción, soy mejor tecnología y esta distancia, esta velocidad de cuánto dices Fer, 1200 kilómetros por hora?
2: Bueno, la, eh, la velocidad que prometían desde el principio era, sí, 1200 kilómetros por Es una
0: brutalidad. Es una brutalidad, y, y, y creo que estamos a menos de media década de empezar a ver comercialmente el Hyperloop conectándose eh, países y, y continentes en velocidades y tiempos que nunca habíamos visto en la historia, con una eficiencia extraordinaria. Celebramos este nacimiento. No sé cómo te sientas tú ahora de ver esto, haber visto estas pruebas, Fer.
2: Pues me alegra, ¿no? Como todo avance tecnológico Y también me pone a reflexionar sobre Siempre cuando, la forma en la que pensamos El futuro no es el futuro, ¿no? Si tú le preguntabas a una persona O incluso actualmente le preguntas a una persona ¿Cuál es el, el, no sé, el transporte del futuro? Te van a decir coches voladores Este, ¿no? Como todo esto Y de repente te enteras que no Que es un transporte terrestre Es interesante
0: Claro, un tren, ¿no? Que al final del día el Hyperloop es un tren bala, solo que de nueva tecnología, de nueva generación.
2: Sí, o sea, ¿y quién diría que eso iba a ser el transporte del futuro? ¿no? Que todavía no lo es, pero bueno, es tan cerca. Entonces justo, justo es una reflexión de siempre cuando imaginamos algo en el futuro termina siendo no esa cosa.
1: Estás procesando Creative
0: Talks Podcast. Fernanda Rocha, tengo una pregunta importante y con este tema vamos a cerrar este podcast. ¿Qué sientes tú cuando no terminas las cosas que estabas planeando?
2: No, bueno, yo soy un control freak. Soy la peor persona a la que le puedes preguntar eso. O sea, yo he trabajado los últimos meses en, en esa parte de mí porque ya me estaba causando daño, literal. Y creo que si le preguntaras, si me hubieras preguntado esto hace tres meses, te hubiera dicho no, o sea, siento que me voy a morir, ¿no? Literal. Si me preguntas ahora... Eh, me queda como esta, no sé, como sensación de, de incertidumbre un poco, pero ya la sé administrar mejor, como que digo, bueno, ya no lo terminé, pero eh, pues este avancé tanto, ¿no? Como que mi aliciente es qué cosas hice. En lugar de concentrarme en las que no logré
0: ¿Y cómo te sientes respecto a lo que el mundo nos exige todos los días De convertirnos en personas hiper eficientes Y que todo el tiempo estemos haciendo cosas?
2: No, en eso, en eso sí estoy totalmente en desacuerdo O sea, creo que, que toda esta construcción Y que han empaquetado a la felicidad en un producto Para el cual tienes que trabajar 80.000 mil horas, etcétera. Eso me parece absurdo eh, creo que en esa parte el sistema está súper mal. Eh, yo no creo que el trabajar 80.000 horas sea eh, lo más productivo ni lo mejor para la salud de nadie. Y también estoy convencida que no importa las horas que, que trabajes, sino qué haces en esas horas, ¿no?
0: Pues ahora, Fer, traigo un concepto que voy a profundizar a partir de este momento, que es el poder de lo no terminado. ¿Qué tal? ¿Cómo te suena?
2: Pues que no terminar tiene sus ventajas seguramente
0: Exacto, allá voy, voy a comenzar Hacer cosas, terminar cosas, ser productivo, hacerlas mejor que nadie Todo esto es lo normal cuando hablamos de éxito, productividad, eficiencia, crecimiento profesional Pero ¿qué tal que no lo fuera? Ya sé, ya sé, ya sé se siente delicioso terminar de leer un libro por completo, es una especie de sensación de orgullo y satisfacción y lo mismo pasa cuando terminas un proyecto o un pendiente. Lo mandas por mail, le pones a enviar, presionas el botón, ah, pura satisfacción. Un momento de cierre, un hito mental del cual tú creas un ritual que ejecutas para celebrar que has terminado algo. Pero honestamente, ¿eres tan bueno terminando cosas? Yo sinceramente no, y me he frustrado por años al ver que soy capaz de iniciar mil cosas y solo terminar una. <ríe> ya sé, Fernanda Rocha me volteó a ver todo el tiempo de ¿Para cuándo. <ríe> el mundo culturalmente le ha puesto un tag name a mi comportamiento, mediocridad, al dejar las cosas a medias. Eso a nivel personal me ha llevado momentos de vergüenza total. Porque tengo toneladas de libretas con ideas, teras de información con proyectos que un día inicié y que nunca terminé. Cientos de conversaciones autopersonales en mi cabeza imaginando cosas. Y es que me siento muy cómodo con la idea de crear ficciones e historias de éxito futuro en mi mente. Me siento a escribir, a arrancar la idea, a dibujar el concepto, a crear el bosquejo, pero cuando llega la hora de ensuciarme las manos cuando llega a ese punto en donde deja de ser puro fuego creativo y se convierte en realista procesamiento de productividad, me aburro, lo abandono y literal, me voy. Y como si fuera un adicto, busco otro fuego creativo que sacie mi voraz hambre por crear. Seamos honestos, ¿te está pasando lo mismo? Podríamos darnos cuenta de que nuestra idea no es tan original como pensábamos, o que no somos capaces de construir o visualizar lo que habíamos imaginado, o que simplemente nos falta fuerza de voluntad y convicción para superar los obstáculos mentales que se nos presentan. Entonces, nos centramos en el final en lugar de, re de reflexionar sobre cómo vamos a llegar ahí. Esto no solo es miope. Es perjudicial para nuestra producción creativa. Hay una cantidad de investigaciones que muestran que, en lugar de temer, deberíamos abrazar las cosas que están inconclusas. Después de todo, lo que alguna vez se terminó, en algún momento era inconcluso. La tensión y la sensación de inacabado puede funcionar tanto a favor como en contra de nosotros y nuestra creatividad. Toma una foto de esta línea de tiempo. Estás terminando este 2020. Y quiero enseñarte una cosa. ¿Cómo retomar esas ideas que habías abandonado y tomar lo mejor de ellas para por fin terminarlas? Bloma Seigernick y su profesor de psicología Gestalt estaban tomando un café en un animado restaurante. Antes de la pandemia, por supuesto. Poco sabía que la conversación que estaba a punto de desarrollarse se iba a convertir en algo interesante en el mundo de la psicología. Mientras esperaban la cuenta los dos discutieron con entusiasmo una observación extraña que ambos se dieron cuenta. De alguna manera los camareros parecían recordar mejor las facturas que estaban todavía abiertas y que todavía no habían sido pagadas. Parecía que en el momento en que se pagaba una cuenta desaparecía de la memoria del camarero. Basándose en esta simple idea Seigarnik llevó a cabo una serie de experimentos que demostraron que las tareas sin terminar son más importantes que las terminadas. Sí, 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 ya sé, te sorprendió tanto como a mí. Sigamos con la historia. Las tareas inconclusas conducen a una tensión cognitiva, una sensación de inquietud e incomodidad que nos hace buscar un cierre y volver a él una y otra vez. Este efecto va más allá de recordar elementos individuales de una factura. Afecta si logramos nuestros objetivos, nuestra producción creativa y cómo prestamos atención. Hay tres formas en que cualquier persona que está creando, diseñando, emprendiendo, puede usar en su beneficio. Tema número uno, salida creativa. La física nos enseña que una pelota que está rodando es más fácil de acelerar que una que está inmóvil. Las cosas dotadas de impulso quieren seguir moviéndose. Leonardo da Vinci lo sabía. Era famoso por ser un gran procrastinador que a menudo ponía a prueba la paciencia de sus clientes. Conservaría algunas de sus obras, eh, cosas que él todavía no terminaba, inclusive décadas después porque él quería seguir practicando, perfeccionando y dominando varias técnicas de dibujo antes de terminar la pintura sabía que el secreto para progresar y hacer algo no era obsesionarse con terminar, sino concentrarse en comenzar de hecho lo que aprendimos es que una vez que comienzas una tarea sin completarla te encontrarás pensando en esa tarea hasta que paso a paso alimentes cada una de las acciones y finalmente la termines pero no es magia requiere constancia sin embargo es fundamental estar atentos al tipo de pensamiento que permitimos que se inmiscuyan y permanezcan en nuestras mentes no todas las tareas son iguales y no todas contribuyen a nuestro éxito. En realidad es todo lo contrario. Mientras que algunas tareas abiertas crean un impulso que nos acerca a nuestros objetivos, algunos nos la impiden activamente. Mira, revisar tus correos electrónicos, ver tus notificaciones de WhatsApp, perderte en el timeline de tu Facebook, Instagram o ver el soft porn de TikTok sin terminar lo que estabas haciendo es una pérdida de espacio creativo y mental. Que sí, claro, está dañando tus creaciones. Pero si de estas interrupciones encuentras inspiración, entonces permitirte interrupciones deliberadas y más prolongadas puede ayudarte a alcanzar este objetivo de manera más efectiva y más rápida. Numerosos estudios demostraron cómo las tareas inconclusas no solo mejoraron la memoria, sino que también aceleraron la forma en la que aprendemos y hacemos cosas. Deja de intentar tener razón, acepta el desorden de lo inacabado y usa tu impulso para aumentar la producción creativa. Pero obvio, debes ser honesto para ser selectivo con estas distracciones. Tema número 2 Principios de movimiento y gestalt Los buenos diseñadores, los buenos creativos, los buenos artesanos Saben que lo que dejamos fuera es tan importante como lo que está dentro Naturalmente sentimos la belleza en ausencia de esta Pero rara vez la apreciamos por lo que es Se sabe que las formas inacabadas sumergen al espectador Y le permiten convertirse en parte del proceso creativo si bien la mayor parte del material visual se puede procesar de inmediato, se requiere un poco más de deliberación para darnos sentido de eso que estamos viendo.
2: Todo esto que dice John, me, me hace mucho sentido. Y si analizo, como te digo, yo, yo he vivido como este estrés de querer terminar todo. Siempre. Eh, y hoy que estoy como <risas> liberándome de esa presión, eh, algo que sí me he dado cuenta es que... Eh, no sé, como que esta parte que dices de... Pues igual vete tus memes o lo que sea que quieras ver en internet o lo, en cualquier lado para, para... Porque eso quizás te conecte con otra cosa, ¿no? Creo que eso sí, al menos a mi perspectiva, sí me ha funcionado, pero siempre que está com, como en medida. Por ejemplo, yo lo que estoy haciendo ahora mismo es... Todo el día trato de pagar mis redes sociales eh, porque sé que sí son un distractor, ¿no? Y como que he decidido como decir ok no los voy a ver pero cuando ya llega la noche antes de antes o después de hacer ejercicio normalmente es después me doy esta dosis y esa sensación de satisfacción me hace relajarme a tal grado que cosas que había pensado en el día y que no había encontrado respuesta en ese momento automáticamente llegan y eso creo que es parte de lo que tú estás contando aunque, si, aunque siento que si lo hiciera más a menudo O sea, como que cada 30 minutos me estuviera distrayendo No lograría la misma conexión Entonces, a lo que voy Esto que estás comentando Quizás no aplica de la misma forma para todos Pero sí es una guía de despresurización Lo llamaría yo Para no presionarnos tanto a nosotros mismos De tengo que acabar, tengo que acabar ¿no? Porque lo al sé. final del día... Eh, no sabes en dónde va a estar como la conexión o la inspiración.
0: Lo que pasa es que tú fuiste lo más avanzada de esto, es decir, ritualizaste tu distracción y te diste cuenta que dada la personalidad que tienes y dada las habilidades mentales que tienes, hacer muchísimo más grande la distracción iba a ser nocivo porque de ahí, inclusive lo intentaste, entonces tuviste que encontrar un punto medio y tu punto medio era esa hora del día en esa línea del tiempo, en la cantidad que tú sabes que es bueno para ti Y eso hace que tu mente conecte cosas como tú dices Y encuentras esa explosión creativa que no iba a suceder de otra manera Hay personas que, como yo, y, y lo digo abiertamente Toda la semana pasada y antepasada he perdido dos horas Bueno, ya no los últimos tres días, pero había perdido dos horas Gracias al maldito algoritmo de YouTube Quedé totalmente atrapado de contenido tras contenido tras contenido enterándome de cosas que no me servían y tuve que de desechar estas papitas mentales, así le decimos nosotros, basura intelectual que solamente te da placer momentáneo en el instante, pero nada de funcionalidad. Creo que cada uno de nosotros necesitamos detectar y hacer estas limitaciones de escape creativo, Fer.
2: Sí, totalmente, y creo que es un tema de autoconocimiento ¿no? Porque en medida que vas encontrando tus puntos débiles, tus puntos fuertes o como tú les llames Es conforme vas a poder encontrar nuevas soluciones eh, y, y tomar lo que realmente te sirva y con lo que tú te sientas
0: cómodo 100%, esto me lleva al punto número 3 Mantener la atención de la gente Creo que la economía de la atención es un término que desconoce la gran cantidad de personas que inclusive usan las redes sociales, pero que en este podcast lo, has, lo, lo hemos hablado casi todo el tiempo. Si hay una industria que ha dominado cómo mantener la atención de la gente es la industria del entretenimiento, las redes sociales y el contenido. Y además hoy están unidas Ningún otro campo en la historia de la humanidad Ha logrado tener pegada a las personas Como nos tiene hoy Ante las pantallas en donde las estamos consumiendo Por lo tanto tiene una eficacia brutal Estas industrias Han dominado la psicología de lo inacabado Y nosotros necesitamos aprender de ellas ¿A poco no sientes curiosidad Cuando no acabas tu serie Porque el último capítulo que viste Está diseñado para No estar terminado y darte hambre para que veas el siguiente capítulo, ¿te das cuenta? Los trailers, las promociones se apoyan en este poder de lo inacabado, brindan información sobre el conflicto sin revelar cómo se resuelve el conflicto. Los títulos de artículos y videos que estás viendo en internet hacen preguntas con sugerencias sutiles a la respuesta, pero no te dicen la respuesta, por lo tanto das clic y caes. Las películas con finales abruptos son debatidas, mientras que las que tienen finales predecibles se olvidan. ¿Recuerdas a Avengers? Ya sé. No es la mejor película del mundo, pero asaltaron la taquilla porque eran las mejores películas de la historia del cine en términos de lo inacabado. El universo Marvel se trata de un conflicto continuo sin resolver. Cada película agrega familiaridad e impulso para que la siguiente continúe donde lo dejó el anterior. Contenido bajo diseño. Debes usar ese poder de lo inacabado para infundir suspenso, aumentar la profundidad de tus proyectos, explotar el interés por el contenido que estás creando y las cosas que crees que importan para agregar o eliminar del proyecto que estás construyendo. Así que, querido tripulante, el poder de lo inacabado es quizás, sorprendentemente, el poder de comenzar, alimentar y evolucionar en la línea del tiempo. Una vez que comenzamos algo, nuestro cerebro comienza a reconectar cosas. ¿Se acuerdan de uno más uno igual a 3? Ahora hay algo donde antes no había nada. Ganamos impulso, posamos, mantenemos la pelota rodando Podemos generar este impulso dentro de nosotros mismos O generar impulso para las cosas que estamos creando Y las que se van a complementar en esta dialéctica tan finita o infinita como tú quieras Todo lo que no está terminado, sí, genera tensión Pero también ganas de volver Y una sensación desagradable diseñada para motivarnos todo lo que se necesita es poner a trabajar estas fuerzas a tu favor en lugar de dejarlas vagar libremente. Lo inacabado es una condición previa, inevitable para lo terminado y podemos exponernos a nosotros mismos y a los demás a este exquisito impulso creativo. Conclusión, deja de sentir pena por ti mismo y ve esa creación inacabada como una oportunidad para completarla. Y está esperando ahora mismo por ti. Disfruta.
1: Estás escuchando Creative
0: Talks Podcast. Y Fernanda Rocha, con esto llegamos al fin de esta edición de las Creative Talks.
2: Guau, wow, estuvo súper, súper llenito de puro. <risa> estuvo llenito. Me, me encanta decir llenito, llenito de puro contenido creo yo, muy útil para los momentos que estamos atravesando todos. Así que espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Y antes de despedirme, quiero eh, decirles que estamos próximos. El próximo martes 17 de noviembre vamos a arrancar con el programa de creatividad que se llama justamente así, Creativity and Innovation Leadership. Y la verdad es que no saben, no es porque yo lo haya cocinado, pero quedó delicioso, exquisito, hemos trabajado muchísimo para darles un súper programa y gracias a todos los que ya se inscribieron y a los que están ahí este, un poco indecisos, de verdad, les digo, no se van a arrepentir, está increíble y pues eh, también invitarlos a que nos sigan en redes sociales en Youtube eh, vamos a tener también una transmisión en vivo la próxima semana el 18 de noviembre en nuestro Facebook y ahí vamos a hablar del reporte de tendencias que hicimos para 2020, vamos a revisarlo y vamos a analizar qué, qué cosas se cumplieron, qué cosas evolucionaron, qué cosas se transformaron y pues va a ser el preámbulo de preparación para nuestro nuevo reporte de tendencias 2021.
0: Que suena como uno de los mejores que hemos creado jamás. Yo también estoy totalmente feliz, Fer, creo que la Black School eh, en esta generación 1 Puta, se va a convertir en el inicio de algo enorme Y cada uno de los proyectos académicos que estamos diseñando Están eh, quedando espectaculares Justo como el tipo de escuela que nos, nos hubiera encantado a nosotros consumir Estamos justamente diseñándola También tengo que decir que en la semana salió un podcast que se llama On Branded. Lo pueden encontrar en todas las plataformas y nos hicieron, me hicieron una, una entrevista puntual hablando sobre creatividad, marketing y diseño de futuros. Está buenísima la conversación. Búsquenlo. On branded, está en todas las plataformas. Pues listo. Recuerden que pueden buscarme en arroba Jonathan Álvarez, en Twitter y en Instagram.
2: Y a mí me encuentran como arroba Fernanda Roche, También ya en TikTok. Por fin me lancé a ver cómo me va. Y a Blackbot lo encuentran como Blackbot Rocks y a Blackschool como soyBlackschool.
0: Ha sido un placer coincidir en esta línea de tiempo. Gracias por su momentum que estamos compartiendo ahora mismo y las cosas que nos va a tocar vivir, experimentar, diseñar, crear o destruir.
2: Nos vemos en el futuro.